0: Tennis courte. Alexandra Vasi. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Flash Info. 5 minutes pour résumer l'actualité de la semaine passée. Andrei Roubloff reprend sa marche en avant, quatrième titre d'affilée en ATP 500 pour le Russe, qui a dû batailler à Rotterdam. En car il a eu besoin de trois manches pour disposer de Jérémy Chardy, le palois meilleur français du tableau, après ses victoires sur Hugo Humbert et David Goffin. Puis pour une place en finale, Roubloff a battu Stefanos Tsitsipas en 2-7, son plus beau succès de ce début d'année. Avant de s'offrir, Martin Fuchovic, le Hongrois sorti des qualifications, disputait là sa troisième finale, la première en ATP 500 et en indoor. Il fait son retour dans le top 50 ce lundi, dans la lignée aussi de sa belle victoire sur Stan Wawrinka à l'Open d'Australie. A noter les défaites d'entrée et en sets d'Alexander Zverev, Roberto Bautista Agut et d'Anil Belvedev, mais qu'importe pour le russe, la semaine prochaine il est assuré de grimper à la place de numéro 2 mondial, une première pour un autre joueur que le Big Four depuis 2005. Un Serundolo peut en cacher un autre, après le titre de Juan Manuel, 19 ans, à Cordoba, c'est son frère, Francisco, 22 ans, qui s'est distingué à Buenos Aires lui qui venait tout juste de décrocher sa première victoire sur le circuit principal. On a glané 4 de plus face au top 100 Federico Coria. Benoît Perre ou encore Albert Ramos, impuissant devant les agressions côté coup droit et revers de l'Argentin. Seul Diego Schwarzman est parvenu à dérégler la machine dans une finale à sens unique, 6-1, 6-2 pour le numéro 9 mondial, qui remporte là son quatrième titre. 6-1, 6-2, c'est aussi la correction infligée par Petra Kvitova ce samedi. Garbiné Mugurusa, son adversaire, partait pourtant favorite pour s'adjuger, le WTA 500 de Doha, mais la Tchèque remporte trois quarts des finales qu'elle dispute, quatrième joueuse en activité la la plus titrée. Elle s'adjuge là son 28e trophée en carrière et se relance après sa déconvenue au deuxième tour de l'Open d'Australie. Elle confirme son quart de finale à Melbourne, c'est Jessica Pegula. Elle rejoint le dernier carré sans perdre le moindre set, vaincue seulement par Gvitova. Même performance pour Victoria Azarenka dans l'autre partie de tableau, mais la Biélorusse a dû déclarer forfait, touchée au dos. A noter que Jennifer Brady n'a pas encore digéré sa finale de l'Open d'Australie, sortie d'entrée en moins d'une heure. Un nom à retenir, c'est Clara Tozon. À 18 ans, elle remporte son premier titre à Lyon. La danoise 139e mondiale n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale sur le circuit principal, mais cette semaine, elle n'a pas perdu le moindre set irrésistible face à la 39e mondiale Ekaterina Alexandrova jusqu'en finale contre une autre qualifiée Victoria Golubic, un niveau de jeu loin d'être surprenant, lauréate de l'Open d'Australie Junior 2019 sortie des qualifications lors du dernier Roland-Garros, elle a gravi les échelons rapidement et resté sur deux titres sur le circuit ITF en début de saison Fiona Ferro était proche de la front en finale, mais la française a dû s'incliner au tie-break du troisième set face à Golubic, une cinquième demi-finale en carrière qui lui permet de faire son entrée dans le top 40 mondial ce lundi. C'est un vent de jeunesse qui a soufflé sur le circuit secondaire cette semaine. Trois lauréats de Challenger, tous en dessous de 22 ans, à commencer par Thomas Marac, la vingtaine, qui soulève son deuxième trophée à Nour Sultan II. Le tchèque s'offre Sunu Kwon et Mackenzie McDonald, un mois après sa première victoire en grand chelem à l'Open d'Australie. Mais le plus inattendu, c'est le sacre de Carlos Rimeno Valero, 400e mondial en début de semaine, invité à l'Aspalmas Palmas 2. L'Espagnol de 19 ans a laissé 3-7 en route aux Canaries. Le 7e challenger qu'il disputait depuis le début de sa carrière, avec déjà une demi et un quart l'an dernier. Et bien cette fois-ci, ses balles arrondies ont eu raison du plus expérimenté Kimmer Copians en finale. Enfin, une autre première pour Zizoubergs, le Belge nommé en hommage à Zinedine Zidane. Souvenez-vous, à Anvers, en octobre dernier, il avait décroché sa première victoire sur le circuit principal. Cette semaine, on le retrouvait à Saint-Pétersbourg 1, son premier challenger depuis près de 3 ans. 435e mondial, sortie des qualifications, il ne perd pas un 7 jusqu'en finale et s'impose face à une autre surprise, Altuk Seligbilek, Bilek, incroyable Zizou Berks qui grimpe de 100 places au classement ATP à surveiller dans les mois à venir. À surveiller aussi le lauréat du dernier Roland-Garros Junior, Dominic Stricker, vainqueur de son premier match en Challenger, et Andrei Kuznetsov, l'ancien top 40 de retour en quart de finale de Challenger, une première depuis près de 4 ans. En bref, la nouvelle équipe de la Fédération Française de Tennis se construit Exit Jean-François Villotte au poste de directeur général et bienvenue à Amélie oudéa castera directrice de la transformation digitale chez Carrefour. Et Kim Clijsters de La Partie à l'Open de Miami, la Belge à la recherche d'une victoire depuis son retour il y a un an, a été invitée par les organisateurs. L'attraction de la semaine, c'est le retour de Roger Federer, 40 ans, plus d'un an qu'on n'a pas vu le Suisse sur un cours de tennis. Il est tête de série numéro 2 à l'ATP 500 de Doha qui débute ce lundi l'homme au vingt grand chelem affrontera Dan Evans Jérémy Chardy pour son entrée en lice, Dominique Tim, André Roubloff et Denis Shapovalov sont aussi de la partie. Daniel Medvedev et Janik Sinner ont eu préféré rester en Europe. À l'affiche de l'ATP 250 de Marseille, Stefanos Tsitsipas défendra son titre face à une pléiade de Français. Hugo Gaston, Benjamin Bonzi et plus étonnant, Petros Tsitsipas bénéficie d'une invitation pour le tableau principal. Enfin, les têtes d'affiche de Buenos Aires se retrouvent à Santiago à l'exception de Diego Schwartz. Chez les femmes, le gratin se retrouve à Dubaï pour le premier WTA 1000 de la saison. Les dotations sont en baisse de 30% en raison de la Covid-19, ce qui affecte la tête de série numéro 1, Elina Zvitolina. Je cite « Nous avions été gâtés par le montant des gains passés, donc ce n'est pas facile de trouver de la motivation ». Une motivation pourtant intacte pour Alizie Cornet qui a d'ores et déjà passé le premier tour après une nouvelle victoire à l'arraché sur Daria Kazatkina. Un grand merci d'avoir suivi ce Flash Info. N'hésitez pas à le liker et à le partager. On se retrouve jeudi pour un nouveau contenu exclusif. D'ici là, portez-vous bien et vive la balle jaune.